0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka KAE, ktorý vyšiel vo štvrtok 1. decembra. Parlament včera napriek chaosu, ktorý spôsobila vláda svojim neskorým finišom, schválil kľúčový zákon upravujúci platy zdravotníkov a lekári včera večer sťahovali svoje výpovede. Kaminet narýchlo schválil aj návrh na nový odvod pre firmy z odvetvia ropy, plynu a uhlia, ktoré majú v dôsledku energetickej krízy nadmerne vysoké príjmy. Včera ani z podnikov, ktorých sa má týkať, nevedeli povedať koho a ako zasiahne. Zdá sa, že to bude odvod nielen preslov naft, ale aj košický us Steel a naftu so 70% sadzbou. Vládaním chcem na boj s drahými energiami vybrať ešte tohto roku 524 miliónov eur a žiada parlament o skrátené konanie. Mimoriadne šťavnaté boli aj výpovede bývalého šéfa Daniarov Františka Imreceho a podnikateľa Michala Suchobu ako kľúčových svedkov v kauze Mýtnik. Kajúcnici zhodne hovorili o úlohe oligarchu Jozefa Brhela a jeho syna Jozefa pri IT zákazkách na finančnej správe, ale aj o bývalých ministroch Petrovi Kažimírovi, Robertovi Kaliňákovi či bývalom štátnom tajomníkovi Radkovi Kurucovi. Oplatí sa to sledovať. Ekonomický newsfilter má dnes takmer 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Parlament pod večer v hodine 12.00, keďže bol posledný novembrový deň, splnil aspoň základnú požiadavku Lekárskeho odborového združenia a v skrátenom legislatívnom koraní schválil novelu zákona, ktorá rieši cez víkend dohodnutý rast platov lekárov. Prezidentka Zuzana Čaputová prisľúbila, že zákon bezmeškanie podpíše. Splnenie ďalších požiadaviek lekárov má garantovať memorandum, ktoré po hlasovaní v parlamente podpísali premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský. Vyše dvom tisíckam lekárov sa v poslednej chvíli možno nepodarilo formálne správne stiahnuť svoje výpovede, no v súčasnej situácii zrejme každý zo zainteresovaných pôjde na hranice možného, aby hroziaci kolaps zdravotníctva odvrátil. Neatestovaní lekári budú teraz začínať s nástupným platom 1816 eur, čo je 1,5 násobok priemernej mzdy a koeficientom 15 tisícin sa im bude zohľadňovať každý rok praxe. Pri atestovaných lekároch sa uplatní 2,5 násobok priemernej mzdy a koeficient 25 tisícin za každý rok praxe. Strop za prax sa zvýši na 30 rokov. Atestovaný lekár tak môže dostať bez príplatkov a nadčasov maximum 3935 eur. Od roku 2025 sa koeficient atestovaných lekárov ešte zvýši na 300 za každý rok praxe. Ďalšie zdravotnícke profesie majú slúbený stabilizačný príspevok 5000 eur a na základe poslaneckého pozmeňovacieho návrhu porastú dlhšie podľa rokov praxe a ich platy. Za zákon hlasovalo 138 zo 139 prítomných poslancov. V rozprave bol proti návrhu vlastne len minister financí Igor Matovič, podľa ktorého návrh zavádza komunistické rovnostárske odmeňovanie a nerozlišuje medzi skorumpovanými a neúplatnými lekármi. Matovičová ostrá kritika bola prekvapujúca a nanovo odhaľuje riziko, že sa ďalšie v memorande prisľúbené ozdravné kroky, najmä dofinancovanie zdravotníctva, nemusia naplniť. Ako minister financií má totiž možnosť a to najmä pri aktuálnej konštrukcii rozpočtu s nebývalo vysokými rezervami účinne ich blokovať. Národná rada včera začala rokovať aj o návrhu rozpočtu na budúci rok. Minister Matovič pri jeho emotívnom uvedení opäť zdôrazňoval, že ide najmä o pomoc ľuďom v núdzi. Z 8 miliardového deficitu na ňu má ísť až 7 miliard eur aký je vládny návrh. Deficit verejných financií má v budúcom roku vzrásť na takmer 6,5% HDP, z tohtoročných takmer 5%. Očistený od dočasné vplyvy zodpovedá 3,1% HDP. V ďalších rokoch má schodok postupne klesať na 3,4% v roku 2024 a 2,7% o dva roky. Celkové príjmy verejnej správy by mali v budúcom roku dosiahnuť 50,6 miliardy eur a výdavky 58,5 miliardy eur. Vláda podľa doterajších vyjadrení opozície nemôže počítať s podporou SAS smeru ani hlasu a ani s nimi nerokuje. Otázna je podpora niektorých poslancov zvolených do parlamentu na kandidátke fašistov. Premiér Eduard Heger sa spolieha na zostavu súčasných 70 poslancov koalície, ku ktorým by sa mohli pridať exkoaliční poslanci Jan Mičovský, Katarína Hatráková a za istých podmienok aj Martin Čepček. Rokujú tiež s Martinom Klusom, ktorý bol predtým v klube SAS, Miroslavom Kolárom zo spolu a Tomášom Baláškom z Progresívneho Slovenska, čo by bolo v ideálnom prípade potrebných 76 hlasov. Pred Predvčerom bol ešte v relácii Markízy veľmi optimistický podpredseda Smerodina a minister práce Milan Krajniak. Tvrdil, že rozpočet bude schválený. Rokuje o ňom raj s každým, tak ako sa mu to osvedčilo pri viacerých zákonoch a vláda do toho môže investovať pokojne aj 100 miliónov na splnenie prípadných politických priorít rôznych poslancov. Koalícii doteraz viacero dôležitých zákonov podporila najmä trojčlenná skupina poslancov okolo Tomáša Tarabu. Včera sa však objavila pre koalíciu ďalšia komplikácia. Traja poslanci za ľudí a poslanec Mičovský podmieňujú podporu rozpočtu tým, že neprejde sme na trestných kódexov, ktoré navrhuje práve Taraba. A sú signály, že k tejto iniciatíve by sa mohlo pridať aj 10 poslancov o z občiansko-demokratickej platformy. Tá zasa signalizuje, že rozpočet podporí iba ak sa vyriešia kompenzácie pre samozprávy za daňový bonus a tiež požiadavka Európskej komisie na uplatnenie výdavkových limitov. Keď v roku 2013 v Kanadskom Montreale predstavili Slováci, konštruktor Štefan Klein a investor, skúsený marketer Juraj Vaculík, prvú letovú verziu aeromobilu, bola to veľká sláva. Prototypy hybridného vozidla, ktoré má v sebe spájať prednosti cestného automobilu a malého lietadla, sa stali pýchou Slovenska na viacerých výstavách a odborných fórach. Ani po takmer desiatich rokoch sa však nedarí uskutočniť víziu, podľa ktorej už Aeromobil mal byť v malosériovej výrobe. Naopak Aeromobil a sesterská firma Aeromobil R&D nie lenže generujú straty, ale obedlhujú štátu dane a poisťovňam odvody a Aeromobil má už záporné vlastné imanie, čo znamená, že by sa mal hlásiť do konkurzu. Prečo sa Aeromobil trápi? Klein, Vaculík a ďalší ľudia z ich rýchlo sa rozrastajúceho týmu sa vrhli do realizácie prelomovej myšlienky naplno. Najímali špičkových medzinárodných expertov, predvádzali prototypy aeromobilov na svetových výstavách, dávali si záležať na publicite v médiách s globálnym dosahom a tak hľadali investorov. Zároveň mohutne investovali nielen do vývoja technológií, ale aj do patentovej ochrany a usilovali sa prejsť cez prísne pravidlá certifikácie pre premávku na ceste aj vo vzduchu. Podarilo sa im získať aj vládny investičný stimul vo výške 6 miliónov eur. Od súkromných investorov doteraz nazbierali najmenej 20 miliónov eur. Maximalistický prístup však medzičasom zakladateľov rozdelil Štefan Klein s ním nebol úplne stotožnený a z projektu vycúval Jeho podiel odkúpil Patrick Hessel, slovensko-nemecký podnikateľ ktorý predtým v Dunajskej strede vybudoval úspešnú firmu C2I na výrobu karbónových autodielcov a predal ju koncernu LG V Aeromobile prevzal aj majoritu a riadenie Klein si založil inú firmu Klein Vision s úspornejším obchodným modelom, našiel pre ňu aj investora a vyvíja konkurenčný aircar, ktorý už podobne ako predtým Aeromobil predviedol aj vo vzduchu. Hesel svojmu projektu nadalej verí. Straty Aeromobilu vraj zodpovedajú nákladom na vývoj. Každá rozvojová spoločnosť pred dosiahnutím výnosov generuje straty, tvrdí. Riešením má byť ďalší kapitál podľa hesela od rôznych medzinárodných investorov, s ktorými je spoločnosť v pokročilom štádiu rokovaní. Financie chce získať do dvoch mesiacov. Firma podľa neho bude schopná dokončiť projekt, certifikovať vozidlo a pripraviť ho na uvedenie na trh. Od leta 2020 testuje v poradí už štvrtý prototyp, ktorý vraj splňa zákonné požiadavky na certifikáciu. Konkurent Klient vo februári pre živé SK uviedol, že Aircar bol certifikovaný na Slovenskom dopravnom úrade a získal tzv. zvláštne osvedčenie o letovej spôsobilosti v kategórii Experimentál. A nakoniec tri krátke správy. Európska komisia schválila Slovenskú program na podporu firiem zasiahnutých rastom cien energií. Pomoc v hodnote 600 miliónov eur bude k dispozícii firmám všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví okrem finančného sektora. Pomoc nemá presiahnuť 2 milióny eur na jedného príjemcu a bude sa poskytovať najviac do konca budúceho roka. Ceny bývania na Slovensku rástli v treťom štvrt roku už iba polovičným tempom ako v druhom kvartáli. V Žilinskom a v Bansko-Bystrickom kraji ceny nehnuteľností dokonca klesli. V Košickom sa ich rast priblížil k nule. Ochladenie realitného trhu súvisí najmä so zdražením hypoték a rastom nákladov domácností. Eurokomisia navrhuje zhabať majetok, ktorý krajinám EU zmrazili v Rusku po invázii na Ukrajinu. Skonfiškovaný majetok by mal slúžiť na náhradu vojnových škôd a povojnovú obnovu Ukrajiny. Komisia navrhuje ešte vytvoriť medzinárodný tribunál pre ruské vojnové zločiny. Únia, USA a ďalšie štáty zablokovali 300 miliard eur z rezerv Ruskej centrálnej banky. Okrem toho krajiny EU zmrazili 19 miliard eur z majetku ruských oligarchov. Podľa Ivana Mikloša bude na obnovu Ukrajiny potrebných 300 až 400 mili eur. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ani na tiež. Môže ho mať každý, kto si vyberie nový model Škoda skala, Kamik alebo Fabia, ktoré prichádzajú s cenovou garanciou na 12 mesiacov a balíkom benefitov 5 rokov pohody. S výhodným financovaním, 5ročným servisom, 5ročnou zárukou a zimnými kompletmi v cene. Ušetríte tak až 1500 eur. Kontaktujte svojho predajcu a objednajte si svoje nové vozidlo už teraz. Viac na SK. Ekonomický news filter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.